Hola, soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida y con este podcast descubrimos el camino a una vida más equilibrada acompañada de nutrición y deporte. Quédate a escuchar conversaciones que te provocan pensar, cambiar y actuar de una forma más sana en tu día a día. Bienvenida a Radio Bite Size. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasaría si no fueras tan exigente contigo mismo? Quizás piensas que no, no lograrías nada, no harías nada, no, irías a, no ir, irías al trabajo, no harías deporte, no comerías bien, o quizás no. Quizás a tener un poco más autocompasión podrías lograr todas las cosas que tú quieres lograr, pero también entender un poquito mejor el tú, el real tú de dentro, lo que realmente quieres. Y yo creo que muchas veces, y lo que yo veo en mi práctica de coaching nutricional, es que muchas veces somos tan exigentes con nosotros mismos que cualquier cosa que sea un poco menos de lo que es nuestro objetivo, pues no vale para nada. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos haciendo nada. Y yo realmente quiero proponerte en conjunto con mi amiga psicóloga y coach ejecutivo Francisco Román en este episodio, de empezar a incorporar un poco de autocompasión en tu, en tu vida, en tu día a día. Y ver qué tal te sienta, ver qué cosas decides hacer en vez de debes hacer. Y bueno, antes de dejarte con este episodio, también com quiero comentar que por el momento solamente tengo dos plazas de coaching disponibles para febrero. Es algo si en algún momento te interesa entender cómo coaching nutricional te puede ayudar a salir de la mentalidad de la dieta yo-yo también de conectar un poco más con el cuerpo y realmente crear unos hábitos duraderos, no solamente para un par de meses, sino para toda la vida, pues mándame un mensaje, me encantaría hablar contigo y sin más, te dejo con este episodio de Radio Bite Size. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí con Francisca Román, que quizás has escuchado, has escuchado Ah, el otro capítulo de Radio Bite Size que ella hizo conmigo hace unos meses, pero hoy estoy súper emocionada de poder hablar con ella otra vez porque vamos a hablar de un tema que ella es, es que es experta en esto. Lo primero, si no la conoces aún, voy a dejar que ella se presente a sí misma. Francisca, cuéntanos, hola, ¿cómo, hola. ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Hola, bueno, mi nombre es Francisca Román. Eh, soy psicóloga clínica, además tengo un máster en psicología social y eh, soy coach ejecutiva, o sea, es psicología social organizacional, pero bueno, esas son cosas de detalles. Y me dedico a acompañar a gente para eh, salir de procesos, aprender a gestionar sus emociones a través de salir de la autoexigencia. Siento que mucha gente sufre porque se autoexige tanto que no sabe cómo relacionarse con sus emociones, no sabe cómo cumplir sus metas. Es como que fuera una piedra de tope en su vida. Me encontraba muchas veces eso en mi carrera, que la gente está como en tal nivel, sobre todo el año pasado, de autoexigencia, que como que quieren crecer como árboles, pero esa autoexigencia al final los hace que se estanquen. Entonces yo me dedico a acompañar a gente a salir de ese estancamiento, a empezar a vivir con autocompasión. Y eso, no sé... 
No, yo creo que, que esto, claro, a, aplica a todos, porque yo creo que, to que, que sobre todo la gente que quiere lograr mucho y la gente que logra mucho, muchas veces llegamos a un punto de exigirnos, exigirnos, exigirnos que implotamos. Sí. Y es cuando encontramos como el burnout o, uh -huh. o gente que está quemada o esta gente que dice, no, es que claro, llega a vacaciones y simplemente eh, se convierten en una patata y uh -huh. no se mueven durante sí. tres semanas. Sí. ¿Y, ¿Y por qué crees que te ha atraído este temario, o sea, ¿qué, qué te trae a, a trabajar con gente sobre la autoexigencia? Eh, bueno, porque yo, bueno, hace poco todo mi proceso me llevó a darme cuenta que yo soy muy autoexigente. Debe decir de que mi proceso fue darme cuenta de cómo yo vivía esto. Eh, venía en Chile, estaba trabajando en consultoría estratégica y como que hubo un momento en que me, me quemé. Estaba trabajando 70 horas o más diarias, eh, no tenía vía social, muchos vivía para trabajar y en un trabajo que tampoco me llenaba mucho. Pero era algo que estaba muy bien evaluado, eh, como ganaba buen dinero, era, estaba todos los tickets listos y me di cuenta que no. Entonces hice un proceso yo personal mío de qué es lo que yo quiero para mí y cómo quiero contribuir a yo ser feliz. Y en ese proceso me fui dando cuenta de que como yo contribuyo a mi ser, a ser feliz, es acompañando a gente que ha pasado por este mismo proceso, que pasa por este, por este mismo proceso, y acompañándolos a salir de ahí y a encontrarse con qué es lo que quieren. Porque nos cuesta a veces mucho darnos cuenta qué es lo que queremos cuando vivimos constantemente en la presión social de lo que debo lograr, no aquello que quiero lograr. Eso, yo creo que eso es una distinción muy, muy importante sí. que, que también lo vemos mucho en, en la nutrición, el deporte, sí. el, eh, este, esta cultura de wellness, sí. eh, de que sí. no, es que yo debo comer una ensalada, yo tengo sí. que entrenar. Pero sí. claro, también hay dos cosas que pasan, yo creo que estarías muy de acuerdo con esto, que sí. primero, que cuando, cuando cambiamos la mentalidad de tengo que, a ah, quiero, y también cuando cambiamos la manera de que lo decimos en voz alta, pues cambia nuestra, o sea, nuestra neuroprogramación, ¿no? Y, y ¿de dónde, dónde crees que viene realmente? Porque hemos, decimos como la sociedad, y yo siempre pienso en un amigo que me ha dicho, no podemos decir la sociedad, porque la sociedad es como muy general. Siempre, y, y muchas veces hablo sobre él en este podcast, porque noto que lo decimos mucho, la sociedad. Entonces, ¿de dónde viene realmente esa autoexigencia y cómo podemos identificarnos, identificarlo en nuestras vidas para luego decidir cambiarlo? O sea, bueno, esto va a sonar muy de psicóloga, pero primariamente viene de nuestras relaciones con nuestros padres. O sea, es, esa es la base, o sea, la so cómo absorbemos nuestra, o sea, nuestra sociedad. El primer filtro son nuestros padres. Somos pequeñitos y son aquellos los que nos pueden enseñar mediante ellos exigirnos muchos o incluso teniendo padres que no están ahí, que nosotros nos autoexigimos porque queremos estar y representar y ser seres en el mundo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con estas pequeñas, o sea, con estas figuras cuando somos pequeños? Marca cómo nos vamos después desenvolviendo a lo largo. Además de eso, acompaña, por ejemplo, todos los como, es algo que se llama en psicología como arquetipos, como toda la... Eh, bueno, es muy psicológico eso. Sí, <ríe> eh, pero es súper interesante, cuéntanos. Sí, es como, que... eh, o sea, todas estas figuras que son los estándares, o sea, por ejemplo, eh, lo que es la belleza, 
¿Qué es la belleza? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es una persona exitosa? Tú lo ves en, 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 en aquellos role models que tú ves a tu alrededor, que pueden ser más allá de tus padres, eh, la gente que te ves en la televisión, la gente que ves eh, en redes sociales. Todas estas figuras de qué es el éxito, qué es eh, la persona que es feliz, la persona que es eh, bella, que, cuánto se valora cierto tipo de rasgos versus otros, cuánto se valora, no sé, por ejemplo... Eh, la carrera, la constitución de una familia, estar delgado, son tantas cosas que absorbemos mientras vamos creciendo que nos van marcando cómo entendemos el mundo. Somos pequeñitos y somos unas esponjas cuando somos niños. Siempre esta autoexigencia la vamos aprendiendo porque si no fuéramos autoexigentes no podríamos calzar en este mundo. Como que aprendemos a autoexigirnos para poder rendir con sí. lo que hay alrededor de nosotros, para ser alguien. Entonces, claro, si tenemos que autoexigirnos para ser alguien, pero no podemos autoexigirnos demasiado porque nos quemamos, ¿cómo encontramos el punto medio? Y, y mientras estabas hablando, me acordé de como justo volví de, de California, estuve con mi padre y, y yo estoy... 100% segura que mi relación con mi padre tiene mucho que ver con cómo veo el mundo, cómo actúo, cómo hablo, o sea, estoy muy consciente de ello y también me ha afectado mucho en cuanto a cómo yo veo sobre todo el cuerpo y el arquetipo de un cuerpo bonito, un cuerpo saludable. Y estuve hablando con él sobre esto y mi padre, eh, su, lo que él hace es que él hace la víctima, que cada vez que intentas hablar algo con él, pues él vuelve la víctima, que siente que, que, que él piensa que tú le estás atacando. Entonces, claro, yo, yo le estaba intentando contar un poco lo que yo me he dado cuenta sobre mis pensamientos sobre el cuerpo, eh, algunos complejos que he tenido en el pasado, y él me dice, mira, eso no es mi culpa, tú tienes simplemente que decidir superarlo y ya está. Y yo, a ver, si fuera tan fácil... Ay, pero, pero es que es la misma voz que probablemente te dices por dentro, porque es como ese tipo claro. de, de esas frases que uno se dice que lo absorbió de los padres, como, anda... Ya, ya estás exagerando demasiado, ya, tú tienes que superarlo, tienes que salir adelante. Sí, es como, ¿por qué no lo puedo decidir superarlo y ya está? Sí. Y dije, y, y claro, ahora mi, mi voz interna de persona madura que entiende un poco mejor fue como, vale, yo entiendo cómo él puede sentir que, o sea, que él siente de alguna forma culpable y por eso me está eh, como rechazando mi, uh -huh. mi, mis sentimientos, eh, mi, uh -huh. pero bueno. Total, que, que claro, era, era una anécdota interesante porque claro, es, es algo que yo aprendí. Yo he escuchado que de, de los 0 a 7 es cuando absorbemos más y cuando, sí. cuando nos formamos más. Entonces, claro, volviendo a lo que decía. bastante, pero sobre todo, ¿cómo nos relacionamos con nuestras emociones? Principalmente viene de esa edad. O sea, como y nuestra autoimagen y cómo vamos generando una autoimagen que después en la adolescencia se va amoldando mucho más y ajustando, uh -huh. pero como nuestro primer yo, o sea, ¿quién soy yo como una cosa aparte de, nuestro, de nuestra madre, por ejemplo, de nuestro uh -huh. padre? Ese, ese niñito que va a ir caminando, eh, esa niñita o ese niñite, eh, es durante esos años. Ah. Y, y volviendo a la, a la pregunta de antes, que cómo, claro, si nosotros tenemos que autoexigirnos para uh -huh. lograr cosas... ¿Cómo encontramos ese punto medio y cómo reconocemos cuando estamos en el punto medio y, y no pasarnos? ¿Cómo, ¿Cómo, básicamente, cómo no nos quemamos? Es que ese es el punto. O sea, todos dentro de nosotros tenemos esa voz que, que es, es, es la que nos exige, que es la de los padres. Que en psicología se llama super yo, que es como psicología 1.0. 
el, el ello, el super yo y el yo. Entonces tú tienes dos voces adentro, que esto ya es psicología. Una es eh, la, los padres que nos están diciendo, venga ya, te vas a comer eso de nuevo, o venga ya, no me vengas a decir que ahora esto te va a afectar, esto se te, haga, se te tiene que pasar, avanza y crece, que no te puede afectar. Es el super yo, la exigencia. Por otro lado, tú tienes el ello, que es el, ay, no quiero hacer nada, ay, quiero, 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 saber, quiero tener una tarde perezosa, quiero quedarme acá, tengo emociones, tengo miedo, tengo rabia, estas cosas, emociones infantiles. Entonces el punto, que es lo más difícil, es que las personas pasan de esta super exigencia al, al nada, al ello, al Hago lo, me, me descuido y dejo de correr mis necesidades infantiles y simplemente estoy ahí, me, que puedo pasar un día sin cuidarme, no, no me preocupo de tomar agua, me quedo viendo series hasta las 6 de la mañana, eh, no como bien, eh, y estoy pensando todo el día como, ay, no, no he hecho ejercicio, entonces me maltrato. Son todo ese, ese tipo de dinámicas que tienen que ver con esa pelea entre las normas y las necesidades infantiles insatisfechas. Entonces, ¿cómo llegas tú al punto medio? Es cuando tú hablas con tu voz adulta, que no es tus padres. Esto puede sonar muy abstracto, quizás, si tú, por favor, Gil, dime si estoy hablando. No, no, estoy, en, en sí, estoy escuchando como, como sigue hablando, me encanta. Es super, porque además, yo creo que al escucharlo, empiezas a decir, ah, es verdad. Claro, y es lo, lo de siempre, como el pensamiento blanco y negro, que yo creo que, que, que muchísima gente cae ahí. Es como la diferencia entre o hago dieta estricta o oh, como Oreos para desayunar, con, comer y cenar. Y, y es algo que yo creo que mucha gente puede uh -huh. identificar con eso. Pero hasta sí. ahora, quizás te están escuchando pensando, es que hasta ahora no entendía por qué era tan extrema. Uh -huh. Porque una parte tiene que ver con las presiones sociales que tú tienes y otra parte tiene que ver con tus emociones y necesidades insatisfechas. Pero eso es como, imagínate, un mega adulto, pero es como todas las peores caras de nuestros padres, o sea, como todas las exigencias, o las mismas que nosotros aprendimos a ponernos si es que nuestros padres no estuvieron así. Y este niño como absolutamente indefenso. Pero esa parte no somos nosotros. El yo es el que está en medio. Yo, que es, por ejemplo, mi Francisca adulta ahora, que estoy al medio y que veo que de repente llega como las voces de mis padres como si fueran Hitler a decirme, ah, no has hecho esto, otro, ah, deberías estar, deberías acá. Y por el otro lado, mi, mi yo infantil, mi francisquita, mi fran pequeña, que es como, ay, no tengo ganas de hacer nada, ay, no, me quiero esconder del mundo, o, ah, quiero ver mis series, ah, quiero comer, y quiero, o a veces ni siquiera, es como, quiero esconderme debajo de una manta hasta que todo el mundo se pase. Todo, sí. todo el 2020, 2021 se acabe. Y yo estoy al medio de esas dos, adulta, con todas las herramientas que yo tengo acá, en este minuto. Entonces son, es como ese punto medio entre la autoexigencia y el dejarte estar, es cuando tú empiezas a hablarte con tu yo desde la autocompasión. Que no... Creemos siempre que nosotros somos, nuestro yo es la exigencia de vamos, 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 vamos. Nosotros podemos desarrollar ahora con nosotros mismos una voz de nuestro yo que hable con compasión. Y es un entrenamiento porque nadie nos enseña. Es algo que podemos aprender de adulta. Entonces yo lo que acompaño a gente es cómo ellos hablarse desde ese espacio de autocompasión. Generar dinámicas donde no sea como la única motivación para salir 
sea, no, ¿por qué no te pasa que todo el mundo se motiva a salir como exigiéndose? Esa es la, es la herramienta en la que nos movemos, como, venga ya, tienes que moverte, venga ya, que tienes que hacer dieta, venga ya, que el ejercicio, como si fuera como, ah, exigencia, exigencia. En cambio, poca gente se mueve desde la compasión, desde el amor, desde la ilusión. Sí. Ese, ese es un motor muy distinto. Y es, es curioso porque yo lo veo así, quizás lo tengo mal, tú me dices uh -huh. si, si lo tengo mal, de, como en, en la, la diferencia entre intrínseco y extrínseco. Es como uh -huh. desde, desde el punto de compasión, de como yo quiero hacer esto porque, o sea, por ejemplo, yo quiero comer saludable porque yo me siento muy bien cuando como saludable, porque yo uh -huh. merezco comer comida nutritiva o... Voy a comer saludable porque es la única manera de perder peso y, y entrar en un talla 36 y si no, pues claro, nunca voy a encontrar novio y... y... y no me veo bien en fotos Exacto. y no voy a ser atractiva y no me van a encontrar exitosa porque la delgadez es éxito y todo eso. Entonces es, es esa diferencia entre lo estoy haciendo por, por razones intrínsecas, o sea, dentro de mí, o lo estoy haciendo por razones fuera de mí para saciar, uh -huh. para la sociedad, otra vez con la sociedad, o por, por otras cosas que no realmente son el yo, ¿verdad? Sí. Y, y es curioso que, que, que comentas eso ahora, porque justo estaba escuchando un podcast con una, psicolo una psicóloga mm. americana, mm. bueno, estadounidense, que ella estaba diciendo que una de las grandes razones por qué gente no cumple con sus resoluciones del año nuevo es porque son demasiado exigentes y no, no practican la autocompasión. Sí. Y la gente que suelen tener más éxito cumpliendo sus objetivos sí. es la gente que tiene más compasión por sí mismo. Sí, es que cuando tú te miras tu vida con, desde una mirada de compasión, dejas de poner eso mismo que tú dijiste, que se, que se llama como pones el foco afuera. El foco a las demandas de eh, tus pares, de tu trabajo, de tu familia, de tus amigos, de todo eso. De todo lo que, todos aquellos que te rodean que tú quieres que, que te quieran. Cuando lo pones en la autocompasión, tú dices, ¿para qué quiero esta meta? Estoy evaluando, ¿cuál es la importancia para mí? ¿Cuánta ilusión me da? ¿Lo estoy haciendo para los demás o lo hago para mí? Desde, un, desde una sensación, de, desde una emoción de compasión y de validación de mis procesos. Yo digo, yo necesito esto porque me hace bien a mí, porque yo con esto me voy a sentir más sólida, o así. No, por, no porque eh, voy a encontrar pareja, porque voy a estar delgada, porque en este, eh, uh -huh. para esta entrevista de trabajo me voy a ver mejor, o para el matri de tal persona. Bueno, ahora tampoco son los, los grandes eventos sociales que antes. Para, para verme bien en el Zoom, Panchi. Así. <risa> para verme guapa en el Zoom. <risa> que ya no hay nada, o sea, bueno, ¿dónde vas a ir? Pero que en la foto, hay gente que se preocupa que, pues que en Instagram la, o sea, la foto y que me pasa. Incluso yo lo puedo notar a mí misma. O sea, incluso en mi, en mi presencia en redes sociales todavía yo lucho con... Quiero igual todavía mostrar la mejor foto de mí misma. No voy a salir así en pijama eh, o, eh, o como, ¿sabes qué? Hoy día eh, me levanté tarde o como... Pero voy a mostrar porque creo que como yo profesional, quiero mostrarme sólida, quiero ser un lugar seguro para los demás y sentirme yo segura en eso. Sí. Todavía todas esas cosas siempre están primando, nos importan. No sé si Entonces, te pasa. Sí, a mí me pasa mucho. A mí, de hecho, bueno, yo siempre me acuerdo que un amigo mío, que, que él también tiene una presencia en las redes porque tiene una mm. compañía, y 
y él me dijo una vez, bueno, es que tú cuando sales en, en, en tus, tus vídeos es como, como que si te da igual todo, o sea, tu pelo por todos lados. Y yo me he dado cuenta que yo me encuentro más cómoda, que no sé si es mi, mi pequeño yo como escondiendo de alguna forma, yo me siento más cómoda cuando no voy arreglada, cuando estoy en pijama, cuando, tengo el, cuando estoy en ropa de deporte, eh, cuando tengo el pelo por todos lados, y yo me siento muy vulnerable cuando voy muy arreglada, muy o cuando arreglada. voy maquillada, sí, 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 ¿Sí? Que, que es curioso que me ha dado cuenta de eso, que cuando yo empiezo a prestar mucha atención a mi, a, a mi, a mi físico, bueno, claro, no en cuanto, claro, porque yo entreno mucho, o sea, mi, mi cuerpo es importante, pero, sí. pero cuando presto mucha atención, por ejemplo, a mi maqui maquillaje o si me peino o algo así, siento muy vulnerable. Sí. Y cuando... Es que es un espacio que no habitas. A mí, por ejemplo, el mostrarme en redes ya es un espacio de... Siempre es como genero contenido, pero mostrarme a veces es como... Sí. Me es incómodo. No, prefiero sacar fotos de lugares no sé, como, entonces, no sé. entonces son, son estas cosas que claro la autoexigencia quizás nos diría tienes que salir en redes sociales porque eso es lo que uno hace sí. y en mi caso tienes que arreglarte y, y estar, o sea, estar bien presentada porque eso es como sí. la imagen eso es lo que vende sí. y luego claro cómo encontramos el, vale, yo reconozco que esa es la voz de autoexigencia y que la otra es, es mi voz de, de mi pequeño yo y cómo encuentro la, el verdadero yo para poder decir como el ángel y el diablo o sea, uno en, 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 cada, en cada hombro sí, sí, sí es que por eso yo creo que muchos de nosotros o sea bueno, voy a partir hablando de, de cómo yo lo hice con el mío para mí fue un entrenamiento o sea, empezar a hablar y desarrollar ese yo, lo empecé a entrenar. Y es como, ok, darme cuenta cuando... Porque es como el, el Hitler, el, porque yo era mi personaje adentro, es como el Hitler que tenía adentro, <ríe> la autoexigencia de como el, el rendimiento académico, el rendimiento laboral, eh, que, que verme bien, que la ropa, que la foto, que no sé qué. Y ahora es como, pff, paso todo eso. Ese era mi Hitler. Por otro lado... Este Hitler, o sea, en ese lado, Hitler me habla de lo que debo. Por uh -huh. otro lado está mi niña, mi niña que es como, ay, quiero esconderme debajo de una manta hasta que todo, eh, todo el mundo pase y hasta que todo esté bien. <risa> y cuando esté bien voy a salir y voy a hacer todo, pero si no está bien, ah. ahí esa niña me, quiere, me habla de lo que quiero, pero soy yo la que pongo balance entre medio y digo, esto es lo que yo necesito. Porque el primer, el, la primera fase es darte cuenta la división entre lo que tú debes y lo que quieres. Ese es el primer fase. Después, otro más atrás, o sea, otro más adelante, es entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Porque a veces yo quiero como, sí, yo quiero pasarme hasta las 6 de la mañana viendo una serie de Netflix y al día siguiente eh, voy a estar agotada y no, sin ganas de nada, o quiero irme de fiesta tres días seguidos o quiero comerme todas las comidas del mundo y no, o no quiero tomar agua, por ejemplo. Eso, puedo quererlo. Todas esas cosas que son como, va, esas cosas como infantiles de como, va, da como lo mismo el, el todo. Id, ¿no? Es el sí. id y el ego, ¿verdad? Es el, el ego, o sea, el, es el, el ello, uh -huh. el, el super yo, el ello, uh -huh. es, eh, el, el, el ello sería ser como, ese lo que quiere, lo que quiere, vale. lo que, lo que se mueve a... Como se mueve a, al, al instinto, o sea, lo, al se instinto, deja llevar por exacto, instinto. Exacto, porque es como, es como si es, es tu niño, 
tu sí. niña. Entonces ahí después tienes que tú darte cuenta como, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué me hace? Y conectado con ese querer. Por eso es como que nos, ahí ese punto medio es cómo nosotros nos conectamos. O sea, no sé si te pasa como de repente parar y decir, ok, ahora voy a, va a salir de mi, de mi autoexigente, que es como súper adulta y va, va, vamos, 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 y voy a conectarme con la parte más infantil. Pero tampoco podemos vivir en esa parte infantil para siempre. Porque claro. si no es como... Sí, mucho disfrute, pero somos seres adultos que queremos construir, que queremos avanzar, que queremos lograr cosas. Es ahí donde aparece nuestro yo. Y vamos entrenando como, ok, primero escucho al niño, porque el niño es el, el que nos apunta hacia dónde ir, uh -huh. pero el yo es, es nuestra, mi Francisca adulta, es la, la que definirá el cómo ir. No sé si soy clara, como me estoy yendo sí. en, en cosas muy sí, abstractas. Como yo, no, yo lo entiendo como, vale, tenemos nuestros uh -huh. instintos, que son los instintos que dicen, no sé, cómete la barra de chocolate entera, sí. eh, sáltate en el treno, uh -huh. apaga la alarma, y luego como de la autoexigencia sería como tienes que entrenar cada día a las 6 de la mañana, eh, sí. solo puedes comer ensalada y pollo, y, y, y bueno, ya está. Uh -huh. Y luego el, el yo, que es como, vale, ¿qué necesito? Pues yo necesito eh, despertarme pronto y moverme algunos días porque luego me siento de X manera. Entonces es encontrar como la conexión entre lo que quiero, lo que debo y lo que realmente me sienta bien. Porque yo pero lo que yo veo es que, claro, una cosa que hablo mucho... Con, con mis clientes y, y también lo he comentado en las redes es la diferencia entre gratificación instante y gratificación atrasada que yo creo que es un punto que claro vemos a muchísima gente que es muy que va muy de un lado de rango al otro uh -huh. pero es esa como ese grupo de personas que ha encontrado en, como mantenerse en el medio de rango pues parece que han encontrado esa, ese equilibrio entre gratificación instantánea y gratificación atrasada, ¿no? Pero para alguien que es muy extremo, ¿qué, o sea, ¿cómo llegan a ese punto? Es que, por eso, o sea, a eso voy como, ¿qué es lo que necesito? Y a veces el qué es lo que necesito es algo que va cambiando. Y estar conectada con lo que yo necesito, porque el, el, lo que yo necesito me va a hablar un poco de lo que yo quiero y un poco de lo que debo, uh -huh. de los dos, en equilibrio. Y a veces va a decir, ¿sabes que hoy día necesito hacer nada? Porque he estado cumpliendo con todo y estoy agotada, y a veces necesito no hacer nada, estar un día en el sofá y darme permiso y, y decir, ¿sabes qué? Está bien, estoy pasando por un momento difícil y está bien. Eso no quiere decir que mañana necesite lo contrario, es uh -huh. ir acompañándote en el proceso. Porque no es como gratificación inmediata o gratificación a largo plazo y no hay un punto intermedio. Todos los procesos son de avanzo 3, retrocedo, avanzo después 2, después vuelvo, sí. después me voy diagonal <ríe> y es como yeah. después vuelvo al punto de inicio. Es como, son tan fluctuantes que es acompañarte tú como adulto y decir, ¿sabes qué? Está bien. Ya, tuve mis retrocesos, estoy aprendiendo todavía cómo gestionar mis metas, mis objetivos, cómo conectarme en el proceso, en el camino con ilusión, cómo ir viendo qué es lo que me hace bien momento a momento. No como, ah, es porque quiero llegar a la meta, sino por el mismo proceso lo voy disfrutando. ¿Cómo disfrutar ese proceso? 
Y eso es, bueno, eso es la autocompasión, ¿no? Es mm. decir, vale, no pasa nada si hoy no hago nada y mañana hago todo. Sí. Y, y yo creo que ahí es donde, donde nos perdemos un poco, porque yo creo que sentimos, sobre todo los que somos muy autoexigentes, que la autocompasión es debilidad. Que, Exacto. Entonces, ¿cómo diferente? Y también quiero preguntarte, después de esto, quiero preguntarte cómo reconocer cuando estás en punto de quemarte por autoexigencia. Pero primero, sí. me gustaría saber un poco, en tu opinión de, de la autocompasión, o sea, ¿cómo empezamos a, a, a tener más autocompasión sin sentir... Que, que es debilidad, porque yo creo que se confunde a veces con eso y sabemos que no lo es, es igual que la vulnerabilidad, muchas veces yo por ejemplo durante mucho tiempo yo sentía que ser vulnerable era ser débil y, sí. y la verdad es que es el opuesto. Es que vemos, o sea, muchas personas ven la autocompasión como debilidad porque piensan que tener compasión con uno mismo es igual a estancarse, o sea, es como, ah ya, entonces no te vas a exigir nunca, no te vas a movilizar porque como ven que la única forma de movilizarse es mediante la exigencia, la única manera es como, ok, si me acepto, me estanco. Si soy compasiva, me estanco. Entonces es como, ah, las personas que están en autocompasión simplemente no siguen moviéndose. Entonces, ir a otro paso más atrás, que es como, ir, tener autocompasión es mucha fortaleza porque es escuchar tu proceso, requiere un nivel de energía mucho más alto que la exigencia, porque la autoexigencia como que la aprendemos de niño. En cambio, un, el nivel de fortaleza que requiere estar constantemente en compasión, es decir, ahora necesito esto, y ahora voy a necesitar esto otro, y voy a acompañar ese proceso hacia mi vers mejor versión, con compasión, requiere un nivel de esfuerzo infinito, porque es constantemente llevar a conciencia, decir, estoy en esto, en este minuto necesito esto, es, por ejemplo, un día he trabajado demasiado, necesito descansar. Y decir, he trabajado demasiado, necesito descansar, necesita un nivel de conciencia que la mayoría de la gente no está. Sobre todo el año pasado y este año, que todavía es como, hay que seguir rindiendo, porque bueno, el miedo, la crisis y todas estas cosas que están pasando, que está movilizando mucho. Entonces, es fortaleza la autocompasión porque nos lleva a un espacio de desarrollo de las herramientas que la autoexigencia no nos permite porque es como, imagínate que es como que tuviéramos una carretera neuronal de autoexigencia toda la vida nuestro cerebro está armado para eso la aprender a tener autocompasión nos requiere como empezar a pensar de otra manera y es como ah <ríe> como si, es como un caminito de tierra nuevo que requiere como neuronal, que requiere que esfuerzo día tras día para saber en qué estamos, qué es lo que necesitamos, de verdad, no, no, desde, no desde el, ah, voy a pasar todo el día en cama, no haciendo nada, sino desde, hoy día necesito descansar, hoy día necesito hacer, hoy día necesito eh, darme libertades porque quiero celebrar, hoy día voy a cuidarme, y poner el foco en las distintas cosas con respeto en tu cuerpo. Entonces yo lo veo que la diferencia sería la autoexigencia es rígida, y sí, la autocompasión exacto, es flexible exacto. entonces tener autocompasión es ser flexible contigo mismo exacto y entender que, es, que, que pasamos por diferentes épocas por diferentes momentos cada día ¿Sí? y, y cómo para alguien por ejemplo que quizás piensa 
que, que si no son exigentes... Ah, no, esto es lo que, lo que quería preguntarte y, y va, va muy ligado con esta otra pregunta. Porque lo que te iba a decir es que, ¿qué dirías a alguien que piensa que si no son exigentes consigo mismo no van a lograr nada? Y, y eso va ligado con, con la pregunta que, que, te, que te hice antes, que era, ¿cómo reconocer cuando estás en punto de ser demasiado autoexigente y quemarse? Porque yo creo que esa persona que dice es que si no soy exigente, no consigo nada, pues sí. probablemente o van a llegar o están en el punto de quemarse. Sí, es que eso, eso pasa mucho, porque al final es como las personas autoexigentes a tal nivel es como la única, que, que yo también lo he vivido, es como la única manera de descansar es cuando te enfermas. Entonces empiezas a hacer síntomas, es como pa, pa, sigo, sigo, dando, 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 y de repente es como ya tu cuerpo no da más. Simplemente es como que te empiezas como tu sistema inmune, ya ha sido tanto el estrés que lo ha expuesto que empieza a bajar. Y te empiezas a enfermar, te empiezas a reactivar, que te empiezas a que, eh, o empiezas con insomnio, o empiezas como, o incluso ataques de ansiedad o angustia. Entonces, primero, lo primero, es que eran dos preguntas, que me, que me confundo. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? Yo sé que es, es cómo darme cuenta cuándo, porque me está respondiendo. Sí, la primera sería, ¿qué dirías a alguien que, que cree que si no, son si no son exigentes consigo mismo, que no van a, a lograr nada? Ya, porque si no te estaba respondiendo la segunda y lo quiero, sí, <risa> quiero sí, responder sí. eso porque es una buena pregunta. Sobre todo es que, mira, lo que pasa es como conectar con qué otra forma de movilizarse hay. Yo creo que la, el tipo de, de acción que llevamos, que es orientada a las cosas que nos da ilusión, es mucho más sostenible en el tiempo que aquella que es por la presión. Porque la presión lleva al agotamiento y finalmente en el apresamiento todo nada. Pasa que cuando estás como, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes como lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, y es como al final como si fueras una, una pobre mula de trabajo, arando tierra, un día es como, ya, no puedo sí. más. Hasta aquí, hasta aquí llegué. En cambio, cuando te mueves desde la motivación, desde un propósito, puedes seguir dando. Cuando hacemos cosas que están alineadas con lo que somos, con lo que queremos ser, con aquellas metas que nos llenan de, de energía, podemos trabajar muchas más horas, podemos, hacer, podemos exigirnos más porque estamos escuchando nuestro propósito y nuestro propósito es más flexible que el deber. Entonces, cuando estamos en ese propósito, bajamos intensidad, subimos, nos esforzamos y a veces volvemos para atrás y aceptamos eso porque lo estamos pasando bien, porque estamos haciendo algo que de verdad tiene sentido, pero no ese propósito que es como propósito de año nuevo, como la meta, no, el propósito, algo que tenga como, que tenga como una raíz emocional, sí. algo profundo, un propósito vital, algo que me dice, digas como, no sea como quiero bajar esos, esas tallas para estar más flaca, sino yo quiero sentirme cómoda y fuerte en mi cuerpo que eso es muy distinto a decir yo quiero estar, estar más flaca para la foto para encontrar pareja, yo quiero sentirme cómoda conmigo eh, quiero sentirme fuerte quiero sentirme flexible ese tipo es... de cosas como y que hacer de mi cuerpo un hogar un hogar que está conmigo y que me acompaña de manera amorosa no desde como vamos, vamos, tengo que estar así de flaca y verme en bikini así y que mi culo no tenga celulitis, <risa> todas esas cosas que uno como empieza a decir, ay no, es que tiene que ser así, ya está, ya está. No. Y por el otro lado, la segunda pregunta era, ¿cómo darte cuenta? No, no sé, recuerdo. Sí, ¿cómo darte cuenta antes de quemarte por la autoexigencia? Sí. Porque sí. claro, como tú bien dices, cuando nos, quema, cuando nos quemamos ya es demasiado tarde. 
O bueno, siempre, siempre puedes aprender, pero has llegado a un punto que tienes, como tú bien dices, ataques de ansiedad o, por ejemplo, en, en, en lo que hago yo, has llegado a un punto que has probado mil dietas, estás tan quemado que simplemente quieres comer pizza y ya está. Sí, y es que ya además, o sea, bueno, para tu rubro es como si estás con ese nivel de estrés, tus niveles de cortisol son altos, por lo tanto tu, tu metabolismo va a ser que, que, que proceses todo, o sea, te puedes comer hasta una lechuga y vas a engordar. O sea, es como, tienes que bajarlo, o sea, no, no, no sé si no es tanto así, pero bueno, puede, o sea, vas a engordar más de lo que podrías normal con un metabolismo. Pero es que yo creo que nos da, nos da muchas señales nuestro cuerpo cuando estamos en autoexigencia. El punto es, ¿cuán abiertos estamos realmente, abiertos nosotros a escuchar esas señales? Señales tales como, ¿estás irritable constantemente y enojado? O sea, ¿cuán, ¿cuán accesible es la rabia? Porque parece que la rabia es una, una emoción movilizadora, pero también después, cuando estamos tan agotados, sirve para movilizarnos, pero después es como, ya estoy enojado porque estoy cansado. <risa> no es porque es como de, hay una, una, una raíz, sino como que estoy irritable porque hay muchas necesidades que han sido pospuestas, entonces ese recién autoresentimiento que vives. Estás, es como, puedes estar en esa emoción o puedes estar simplemente sin sentir nada. Simplemente cuando estamos en esos periodos de absolutamente anestesia, de uh -huh. no siento nada y sigo adelante. Tengo problemas para dormir, no duermes bien, te cuesta conciliar el sueño, los domingos en la noche son brutales, o sea, niveles de ansiedad alta, es como, si tienes ansiedad los domingos, es que hay algo que está pasando, que, que ¿por qué te cuesta empezar la semana y estás como el domingo, el día anterior, es como alarma, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Como escuchar ese, esas pequeñas señales, que tampoco me pasa nada, a veces puede pasar de, sí, estoy un poco ansiosa porque, oh, no quiero despertarme temprano, pero ¿qué, qué más hay? Es como, me gusta lo que estoy haciendo, no... Eh, me siento que estoy sacando todo mi potencial, ¿o no? ¿Qué otras señales es? Sobre todo es como esta, estas curvas de me alimento mal, a me, o sea, me alimento mal poco, me refiero. No me alimento nada y después atracones, también es una señal. Eh, también es como falta de contacto con otros, como sentir de que no me puedo contactar con los demás en un nivel muy profundo, que estás tan en la autoexigencia que te metes como en, a enjuiciar a los demás. Uh -huh. No te muestras vulnerable. Estás como tan arriba en, en la autoexigencia que pones tu, tu, tu exigencia en exigencias a los demás. Entonces cuesta generar vínculos de sabes que estoy acá y quiero que lo pasemos bien y que sean como lugares vulnerables, amorosos y de disfrute el estar con los demás. Porque cuando estamos tan en la autoexigencia es difícil que no le exijamos a los demás estar sí. al mismo nivel que nosotros. No es como, oye, pero venga, como, si yo estoy dando mil, ¿Por qué no estás dando mil? <ríe> y es como, claro. no, está, o sea, es como, cuando vemos eso, es como tomar en cuenta de, eso tiene que ver más con nosotros que con lo que el otro tenga que hacer. El otro puede hacer 10 y ser feliz con 10. Entonces, ¿por qué yo estoy exigiéndole si está feliz con 10? Que dé mil como yo. ¿Tiene que ver conmigo? ¿Y con lo que yo creo que es socialmente aceptable? ¿O tiene que ver con que de verdad esa persona va a, ser, va a estar mejor? 
a veces no, no, no paramos a darnos cuenta. Cuando estamos en la autoexigencia, proyectamos la autoexigencia, nuestra autoexigencia y exigencia en general a todo el mundo. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, sí a mí me ha pasado, de hecho, cuando tú ibas hablando, o sea, me ha pasado en varias veces, en, var en varios momentos, claro, como intentar, sobre todo en el negocio, intentar crear contenidos, estar ahí para mis clientes, mm. eh, mejorar como, en cómo difundir el mensaje en el podcast mm. y todo, y tener estos momentos que, que hasta una amiga me escribe para preguntar cómo estoy y me enfado. Y es como, ¿no sabe que estoy en el medio de hacer algo? ¿Qué huevos tiene? Y es como, a ver, relájate. Y son estas cosas que, que de hecho, más y más salen estudios diciendo que el estrés, que es mucho más que simplemente una sensación, que el estrés tiene efectos profundos en nuestro bienestar mental, emocional y físico. Sí. Entonces yo creo que, que lo que tú has dicho, por ejemplo, antes del cortisol, pues claro, es algo que no nos damos cuenta que de hecho justo antes estaba en, en una llamada con una clienta y, y ella, llevamos mucho tiempo juntos, o sea, ella ha perdido casi 40 kilos trabajando yeah. conmigo, pero a través de mucho tiempo, o sea, no es que esto ha sido en seis meses o, o ni mucho menos, lleva más de un año trabajando conmigo uh -huh. y, y ya está en punto de estar rozando los 40 kilos de, de baja de peso. Uh -huh. Y, y claro, estábamos hablando del estrés y cómo le afecta, porque nosotros vemos, por ejemplo, cuando ella está estresada, cuando está siendo auto, muy exigente, ella tiene una sensación de culpabilidad muchas veces sí. y, y por no hacer ciertas cosas, por no hacer lo que debe de hacer sí. o lo que tiene que hacer. Eh, sí, es que y, la culpa es también un sí, mecanismo muy heavy. Pero estábamos viendo que, que ella, por ejemplo, cuando, cuando no está estresada, baja sus, sus pulsaciones, o sea, sus pulsaciones eh, en, en reposo bajan uh -huh. mucho, eh, nivel de sueño y calidad de sueño sube eh, uh -huh. y también baja más rápido de peso uh -huh. cuando no está estresada. Entonces, hemos encontrado a través de tiempo encontrar un, un equilibrio y de hecho lo que estamos trabajando ahora no tiene nada que ver con qué come, simplemente tiene que ver con cómo gestiona el estrés para poder seguir los buenos hábitos que tiene y no entrar de nuevo en la autoexigencia y tener compasión por sí misma. Porque es verdad, yo, yo lo veo muchísimo con gente que empieza dieta y están siendo tan exigentes, tan exigentes, que claro, se estresan por comer mal, por saltar un entreno, por no sé qué. Luego se estresan más porque no ven que la báscula hace lo que quiere que, hace, que, que, que haga. Y, y allí, claro entramos en un bucle de que claro, pero si no me exijo no logro y si no logro, pues tengo que exigirme más entonces sí, es que además bueno, el logro yo creo que es una, un punto muy importante, la palabra logro porque ahí cuando es logro es para los demás claro M muchas veces es para los demás ¿y es para como... ti qué sería? porque, porque o sea, es que por, para mí es, es más como porque lo, muchas veces cuando ponemos esos logros tienen que ver con eh, el verme así, el, el para el otro. El reconocimiento. Mí, el reconocimiento. El, por ejemplo, no pongo límites a los demás. Pues, vivo estresada. Cuando no, la, o sea, por ejemplo, si yo fuera, me ha tocado mucha gente con, con la que trabajo, vi estresada porque le cuesta poner límites. Entonces, eh, no llegan a esos logros porque... Eh, que es como, por ejemplo, metas que tienen personales porque viven complaciendo a los demás. Uh -huh. 
-huh. Y ahí es como pff, ese equilibrio, es como para mí tiene que ver con propósito, pero propósito de, por eso a mí logro es como lograr, porque el logro es tan efímero, eso es lo que me pasa con el logro. El logro es como que lo, llegaste a la meta y se fue, y se desvaneció. Exacto, exacto. A eso voy, eso es lo que me hace como ruido Entonces, de la palabra logro. Yo lo que, lo que creo que es, y, y, y escuché en un podcast una vez, una mujer eh, que me encantó, ella estaba hablando de la visión de tu vida, mm. y estaba hablando que, que el éxito es un patrón, no es un logro. Mm. Y eso exacto. se me quedó, se me quedó, porque claro, cuando lo piensas, es como, vale, si yo creo un patrón de ser exitosa, uh -huh. dentro de ese patrón hay fallos. Sí. Porque no, o sea, puedes hablar con Bill Gates, Jeff Bezos, o sea, cualquier uh -huh. persona que, que, que según como los, eh, las pautas de la sociedad tienen éxito y han fallado todos en algún momento, sí. todos. Sí, sí. Pero yo creo que cuando estamos en la autoexigencia olvidamos de eso. Olvidamos que un fallo nos puede traer un aprendizaje de nosotros mismos, de los demás, de nuestro negocio, de nuestra pareja. Exacto. Y Exacto. es allí que, que, por ejemplo, yo personalmente con mis clientes, yo celebro los, los fallos porque digo, ¡ay, qué bien! O sea, tuviste una experiencia que comiste de más y sentiste un poco fuera de control. Genial. ¿Sabes por qué? Porque ahora podemos hablar de cómo sentiste, qué notaste, qué reflexiones tienes, qué puedes hacer diferente la próxima vez. Pero claro, si no, si no tenemos compasión para nosotros mismos, para decir, oye, pues mira, esto no, me ha, no ha ido como yo quería que fuera, pero igual no pasa nada porque la próxima vez puedo hacer mejor, pues claro, aprendemos mucho más que si decimos, es que eres un fallo, eres un fallo, tienes que hacer mejor, pero no mirar atrás. Es que a eso voy con el, lo que me hace, eh, también me hace ruido de la palabra logro, es que cuando hablamos de logro, Hablamos de, de logro-fracaso. Es como, si no lo lograste, fracasaste. Es como esa dicotomía uh -huh. que me hace mucho ruido a mí. Que es como, si no alcancé este objetivo, fracasé. No cometí un error. Uh -huh. Entonces, como el camino del proceso, de, de vivir la vida con, con, con pasión y sintiendo que soy exitoso, incluso cuando cometo errores, es un, es un proceso de aceptación y de reflexión. O sea, es como, es mucha acción, pero es también decir, ok, ahora eh, las cosas no salieron. Como muchas veces, o sea, no van a salir las cosas como yo quiero. Casi nunca. Ese, no lo, es que casi nunca, porque no tenemos control de nada. Ya, y al final, claro, más que, que, que pone, ponemos expectativas autoexigentes, sí. más vamos a decepcionarnos. Exacto. Entonces, como decir, ok, voy... Y no, y lo que me pasa también mucho cuando yo cuando trabajo con gente, me dicen, no, es que quiero lograr esto, quiero lograr esto otro. Y me pasa que es como cuando no estás logrando, mucha gente, cuando estás en la autoexigencia, cuando no logras algo, te sientes vacío. Si no estás uh -huh. trabajando por un logro, es como el logro profesional, el logro a nivel de pareja, el logro a nivel estético, el logro a nivel de amistades. Es como, ¿quién soy yo cuando no estoy logrando algo? Y es como yeah. que ahí es como, ok, lo logré y ahora es como... Ese, como porque tengo, o sea, como coachiques, como, ah, no, logré el objetivo. ¿Ya? ¿Y ahora qué? No sé. <risa> no sé, no sé quién soy. ¿no? Y es como esa sensación de como ese rush de estar... Sí. Por eso es tan adictiva también la autoexigencia. Porque te da como un rush de sí, neurotransmisores, de sí. me voy alimentando, ah, voy comiéndome el mundo. Pero después tienes ese bajón de, oh, ya lo logré, ¿y ahora qué? Mierda. Sí, sí es, es como logro? 
es, es, un tema, es un tema curioso porque yo creo que, claro, se aplica mucho, o sea, en tu caso se aplica a, a nivel eh, laboral y, mm. y en mi caso pues se aplica mucho a, a la nutrición, el deporte, mm. el ejercicio, porque al final... Si tú ves, no sé, lo, el típico, la foto de antes y después, claro, uh -huh. pero si, es, si tú has logrado X resultado, ¿luego qué? Uh -huh. Y eso es lo que mi problema con las dietas Exacto. de toda la vida es como, uh -huh. claro, tú logras X, o sea, X pérdida de peso o X forma de cuerpo, pero ¿luego qué? Porque no es que te mueres después, o sea, la vida sigue. Entonces, uh -huh. como la vida sigue, tú también tienes que seguir, pero no podemos seguir siempre exigiéndonos más y más y más y más y más. Es que exacto, es que a eso voy con como, ¿por qué me...? O sea, que yo también, es como que yo soy más coach que es como orientado más a lo ejecutivo, como acompañando carreras de personas, pero poner constantemente como el foco en, la, en los objetivos, sí, nos dice hacia dónde ir, pero lo importante no es, o sea, esa es la guía, la declaración de intenciones, lo más importante es cómo vives el camino hacia sí. ese objetivo. Esa es la forma, porque es como, puede, puede llegar ese momento, pero si no, man, si no estuviste atento a cómo llegaste, no se sostiene. Claro. Porque es como, llegaste ahí y es como, ok, le llegué apurada, corriendo, fui la primera en la carrera, y después como, ok, llegué, lo logré. Bueno, eh, ¿qué otra cosa viene ahora? Y como me distraigo con la vida. Y... Exactamente. No sostienes. El... El concepto de obsesionarte con el proceso mm. a mí me tiene, o sea, a mí me enganchó hace, hace años mm. y, y es algo que yo más que, y, y en mi vida personal, más que he aceptado el proceso como el resultado en sí, o sea, más que yo me he dado cuenta que el proceso es el resultado, Exacto. pues más me acepto y, y más compasión tengo para mí misma. Claro, es, eso es algo que intento transmitir a mis clientes. Por ejemplo, ahora que estamos a principio del año, con, en todas las sesiones que tengo ahora, estamos hablando de valores. O sea, ¿qué es importante para ti ahora? ¿Qué es lo que te... O sea, que, ¿dónde, ¿dónde pasas más tiempo pensando? ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde pierdes el tiempo? O sea, ¿qué, es, ¿qué son tus valores? Y de ahí ver, vale, ¿cómo está vinculado eso con tu bienestar, con tu nutrición, con el movimiento que, has, que haces? ¿Y qué hábitos, no, no logros, pero qué hábitos están asociados con esos valores? Que, por ejemplo, eh, si te, tengo alguna clienta que, que tiene prediabetes, entonces, claro, ella me dice ya, claro, es que a mí me gustaría, me gustaría com eh, comer menos azúcar. Y yo, vale, pero ¿por qué te importa comer menos azúcar? Me dice, bueno, porque, claro, una cosa muy importante para mí es estar allí para mi familia, para estar aquí pa allí para mi hijo y tener longevidad. Entonces, vale, uno de tus valores es longevidad. Entonces, ¿qué hábitos podemos incorporar en tu día a día para llevar a la longevidad sabiendo que hay días que vas a comer azúcar? Es que yo creo que ese, ese es un punto muy importante en cómo nos acompañamos en el proceso. Es que eh, aprender a saber que cuando nos salimos del camino hacia nuestro objetivo, meta, propósito, qué sé yo, en ese proceso, cuando nos salimos de ese camino, ¿cómo volvemos? Sí. Porque el punto es que vamos a siempre salirnos, siempre la vida ocurre. Puede, o sea, tu, tu, tu cliente puede comer azúcar alguna vez o que se va de fiesta y toma alcohol, quizás, no sé. El punto es cómo vuelve de una manera compasiva a retomar el hábito que había de inicio. 
¿Y tú cómo, cómo aconsejarías a, a un cliente cuando salen del camino, por ejemplo, en tu caso, en, en, en el ejecutivo? Eh, no sé, tienen un, un, una entrevista de trabajo y no les va bien. Eh, y sienten un poco decepcionados, sienten que han salido del camino. ¿Cómo les ayudas a volver al camino? Sí, por eso yo creo que primero, lo, que, lo primero inicial es como, que creo que ya tocaste, es el tema de la culpa. Porque siempre es como cuando te sales de este camino, por ejemplo, mucha, mucha, he tenido bastantes coaches como el nivel de ansias en la entrevista de trabajo y al final lleva un, como un cierto nivel de autoboycott. Es como, ah, ya hablé demasiado, ah, me puse nerviosa, ah, yo como que no, o hablé nada. Entonces como, oh, la culpa después. Por ejemplo, ese es lo que yo puedo ver muchas veces como, oh, lo hice mal. O como en tu caso puede ser como, oh, comí azúcar, oh, no, no fui, no fui al entreno, oh, me, me fui de fiesta y me lo comí, me lo bebí todo. Entonces siempre después de que hacemos algo que supuestamente no deberíamos, entra el patrón de, patrón de culpa. Que la culpa es... En vez de poner rabia, como, ah, yo quería hacer esto, pero me da rabia eh, contra esta meta que me puse, me tiro esa rabia a mí mismo. Me culpabilizo, me torturo, me hace, me hace sentir peor. Y generalmente aprendimos esa culpa porque muchas veces la exigencia se tiñe de culpa y es un, hemos aprendido que la culpa es un motor. Pero también la culpa, cuando es mucha, suele ser una piedra de tope. Porque nos sentimos mal y es como, ah, este logro en realidad no vale. En realidad no, esto no va por acá, eh, quizás no sirvo para esto, eh, no va con lo mío, entonces no voy a lograr. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrazar el dolor que puede aparecer cuando no salimos del camino. La frustración, a veces porque, no sé, es como, no todo en el proceso es color de rosas todo el tiempo. Si fuera así, pues, no sería tan interesante, la verdad. Es que exacto. Nos aburriríamos. Sí, sí sería como, ok, todo bien, ya. O sea, es como, también parte, o sea, como mi autoexigente, bueno, entre nos, <ríe> mi autoexigente, eh, ahora soy autoexigente de acompañarme con el proceso. O sea, yo sé que también lo veo también cuando yo hago mis propios procesos, que es como, ok, estoy autoexigiéndome estar en mi proceso. <ríe> y es como, baila suéltate, es como, no tienes que estar en el proceso como todo el tiempo consciente, también, esa es mi autoexigencia. Pero lo primero es, cuando vamos en este proceso, es abrazar lo que vaya a aparecer. Después decir, ok, ¿qué aprendí de ello? ¿Qué aprendí del error que cometí? ¿Qué cosas me llevan a hacer esto? ¿Fue porque necesitaba un descanso? ¿Fue porque estaba mi autoexigencia estaba muy alta, ¿qué alarmas respecto a cómo estoy llevando mi vida emocional o mi vida de, como, el, mi diálogo interno? O sea, las voces que me estoy diciendo muchas veces como auto boicot tiene que ver con como que el diálogo interno no estamos siendo muy conscientes o está muy autoexigente o está agotado ya como ya. Boicot, boicot, abort mission. Sí. <ríe> y eh, entonces Tomar conciencia de cómo lo estamos hablando dentro. Y después decir, ok, ¿qué aprendo de esto? Ya, esto me pasa por esta razón. ¿Cómo puedo volver? ¿Qué es lo que me sirve para volver? A empezar a hablarme. A mí, por lo menos, lo que mejor me va para volver al camino es hablarme con autocompasión. Decir, ok, Francisca, de nuevo saliste del camino, ya está bien, no pasa nada. No te auto y es como hablarme como a esa niña interna 
como sacar a, la, a, la, a esa Hitler que estaba diciendo yo que tengo adentro, es como sacarla de la, de la, de la escena y yo hablar de esa niñita que es como, ay sí, me tomé, tomé el control de la nave y la he cagado, <risa> que debe estar así muerta de susto, adentro como, oh, perdón, y yo hablar como, está bien, necesitabas tomar el control de la nave, porque me voy a referir a mí mismo como una nave, no sé, para hacer la imagen más bonita. Bueno, yo creo que todos, todos podemos, podemos sí. fingir que somos, no sé, yo quizás soy un avión, un avión que... Sí, es como para, es para poner, la, poner la metáfora ahí, pero es como, ¿quién toma el control del camino de mi vida? A veces se sale y lo toma el, cuando, cuando nos escapamos y está la niña, niñe, niño, tomando control. Entonces hablarle a esa niña, niño o niña, con compasión, con amor, es como, ok, necesitabas esto, pero mira, yo te voy a enseñar amorosamente a salir de ahí y a volver al camino, porque esto es algo que me... Es como si hablar, hablarles a nuestros niños internos con voz de amor. Y es como, como si cuando un niño es como, ah, hace alguna tontera, tomarlo de la mano y no reprenderlo, así como, ah, eres un mal nacido. No, decirle, mira, te tomo de la mano y te acompaño a lograr de nuevo esto que te estoy enseñando a hacer. Y así volver, con esa voz. Y entrenarse en esa voz es un camino difícil, que a veces no está esa voz y no pasa nada, y a veces va a estar. Y todo bien. Y más que practicas, más fácil será. Exacto. Y me di cuenta de una cosa, mientras decías mm. eso, que claro, yo desde que adopté a, a mi perra, a Ona, mm. Yo estaba pensando, wow, es que Ona me ha enseñado mucha paciencia, mm. pero no, me ha enseñado más autocompasión, porque mm. claro, yo cuando, no me puedo enfadar con ella, porque cuando ella hace algo, no entiende, no entiende. Y, y ella sí, o sea, ella viene, he, he hablado de ella en, en, es, en este podcast varias veces, pero <risa> claro, ella viene de una protectora, tiene sus traumas, tiene sus cosas, o sea, como, como la esponja de, de niño que somos nosotros, pues ella lo ha tenido, pero yo no tengo ni idea cómo es, porque ella no me lo puede comunicar. Entonces, claro, cuando ella hace algo, pues tengo que tener compasión para ella, porque... No, no la puedo entender y es como, claro, eso me ha enseñado a tener más, más autocompasión porque claro igual que mi niña interna puede fallar a veces es como mi perra que no entiendo por qué hace ciertas cosas y no la puedo castigar no puedo ser más exigente porque Exacto. no funciona así es que no funciona y, es y como, además no es, va a tener miedo. Bueno, está ahora debajo de la mesa y es, <risa> claro y además es súper cabezona como la mamá. Pues, pues, Panchi, la verdad que esta conversación yo creo que ha abierto mucho a la gente que ha prestado atención a, a todo, a, a, habrá abierto mucho la mente a cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo comunicamos con nosotros mismos, por qué y cómo nos, nos exigimos tanto y cómo dejar de hacerlo tanto. Y sé que en tu canal de Instagram pues uh -huh. compartes muchísima información así. Entonces, en Instagram y, y dónde más la gente te puede encontrar si quieren seguirte bueno, o contactarte. Tengo, bueno, si es que no tienen Instagram, estoy también en Facebook. Eh, que también es lo mismo que comparto, Instagram, Facebook, y eh, bueno, tengo, eh, también me pueden ubicar por, por, ¿cómo se llama? Por LinkedIn, por ahí también. ¿Y Así cómo es tu nombre en, en Instagram? Porque si no, no te es, pueden encontrar. Uh, sí, sí, eso, sí, siempre se me olvida. Hola, eh, sí. <risa> arroba, frucoaching, así, tal cual. Y en, todavía estoy en construcción de mi página web, así que 
y que iba a ser frucoaching.com, pero ahora me pueden encontrar en frucoaching solo, así, F-R-U coaching para Perfecto. Pues quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, que a mí temas de, de psicología de, de las emociones a, a me mm. flipa hablarlo y y tengo muchas ganas, de hecho, de, de colgar ahora y volver a escuchar este podcast porque hemos hecho cosas súper interesantes. Y, y nada, pues muchas gracias por tu tiempo. No, espero verte ti, pronto. Guapa. Sí, no, yo, cuando tú quieras. Sí, nos ponemos de acuerdo y hacemos otra. Primero de todo, quiero decir muchísimas gracias por prestar tu atención a este episodio de Radio Bite Size. Puedes encontrar un nuevo episodio de Radio Bite Size cada miércoles donde tú escuches tus podcasts y también puedes encontrar la grabación del vídeo en YouTube. Entonces, puedes ir a youtube.com, buscar Bite Size Nutri y allí encuentras mis vídeos de todos los podcasts y además tengo varios vídeos en inglés que los puedes ver con subtítulos que tienen información sobre la mentalidad, la, la dieta, cómo crear nuevos hábitos y muchísimo, muchísimo más. Si te gusta, darle a me gusta, darle a seguir y nos vemos la semana que viene con otro episodio del podcast.